0: 观众朋友，大家好！欢迎您来到金麦郎大秦野拉面独家冠名播出的老梁故事会，我是老梁。著名演员葛优啊，演过一个古装电视剧，可能很多朋友都记不起来了，因为葛优就演过这一次古装电视剧，什么呢？这电视剧就叫《寇准》，他演的是呢，吏部天官还是双天官寇准寇老西这个“寇老西这几个字啊，咱们很多朋友熟悉呢。是因为当年刘兰芳在广播里边播杨家将，后来田连元又在电视里边说杨家将，说这寇老兴呢，山西人，挂个葫芦，人家葫芦是酒葫芦，他葫芦里有醋，这醋咱都知道，山西朋友都清楚，管这玩意叫山西可乐，是山西没有不爱喝醋的。啊，说这寇老兴呢，喝着醋，平常呢很幽默，但是很机智。有很多点子，多次帮助忠臣良将，哎，帮助杨家将渡过难关。那其实历史上真实的这个寇准呢，不是山西人，他是陕西渭南人。那怎么给他安到山西头上呢？同时又杨家将呢给他弄出这么多事儿来呢？咱们今天给大伙儿好好说说历史上真实这个寇准到底是什么样的。夜审潘仁美，悲靴访六郎，是艺术加工还是确有其事？少年得志，晚景凄凉，寇准的人生为何如此大起大落？民间传说中的清官贤臣，是否真的实至名归？老梁故事会为您讲述宁折不弯的双天官寇准。那么要说寇准呢，咱得先从杨家将说起。您看评书《杨家将》里边啊。把这个杨家将这故事描写的跌宕起伏、荡气回肠。他说的是呢，大宋初年呐、啊，这个大辽国冒犯边关，潘仁美作为兵马大元帅起兵到前线，杨家将呢是在他手底下由老令公杨继业带着手底下七个儿子出征。这潘仁美呢和老杨家有仇，什么仇呢？潘仁美三儿子叫潘豹，出征之前呢，在这个京城啊立下擂台了，说有打我一拳者赏银五两，踢我一脚者赏银十两。我在这摆擂多少天以内，没人能打败我，我就是前不正印先锋官。老令公杨继业跟佘老太君两口子商量半天，说咱得约束自己家里人，别去惹人家去。说别人也都罢了，就咱这个。妻儿子就杨七郎，脾气,气暴躁，性如烈火，不能让他出去，就令老家人杨红、啊、看着杨七郎。哪想到敢，赶打擂要结束之前最后一天，这杨七郎呢，把老家人杨红给绑住了，然后他跑出来了。结果杨七郎打了一台立体潘豹，把儿子给弄死了，惹那大祸。<coughs> 哦，这个潘仁美还女儿是西宫娘娘，有势力。这个事由于两军阵前要打仗了，用人之际，皇上说这事儿就别提了，回来咱们再说。这潘仁美这一道就恨上杨业将了，再加上这个评书里说呀，潘仁美呀、啊，通敌叛国，跟大辽有勾结。结果最后弄得大宋兵败。当时呢，皇上宋太宗和八贤王赵德芳两个人呢，这等于是御驾亲征，最后给围住了，兵困两狼山，没办法了。杨家将一门忠烈就定下来了：谁谁谁啊，往出冲杀；谁谁谁请援兵去。哎，谁替皇上死？结果杨大郎代替皇上，杨二郎代替八贤王。决战金沙滩就讲这段扈宴的历史，跟这个辽国的皇上谈判，结果呢，老大九席宴前死了，老二也死了，杨三郎马踏如泥烂，两军阵前给踏死了，杨四郎流落北番，后来四郎探母就这段故事嘛，杨五郎出家在五台山，杨六郎杀出重围活下来，杨七郎之前呢杀出重围搬救兵找潘仁美，大胆辽兵。两军对峙僵持，你竟佯装杨家妻子，伺机诱惑我军，笑话！快滚！呀、啊，杨、啊、介，生生的一百零三箭射死杨继了。所以老令公杨介突围的时候。最后被敌军围困住了，他躲进苏武庙，一看苏武庙里有个李陵碑，说苏武刘胡解不辱，千载之下犹有余音。一个李陵投降匈奴，眼前还有这么一杯，真是愧煞后人。这老令公一气之下碰死在李陵头。就其实老杨家这一门里头，男丁就剩杨六郎一个，所以杨六郎跑回到京城，找佘老太君，找自己妈。说咱们冤枉啊！潘仁美害咱们，那么潘杨两家就打着官司了。这官司谁来审？满朝文武没有一个人敢应的，都知道这个事儿太难。你像武将，像呼延丕遣，下边关捉潘仁美回来，都是他干的。但是毕竟义勇之夫，审不了这细活。众文官一提，谁都摇头。为什么？审潘杨一案，不得罪潘家，便得罪杨家。一边有势力，一边天理良心在这头，怎么办？没办法了，八千王赵德芳举荐一人，说在山西一知乌，可以请他来。扣准接旨，臣峡谷县令扣准接旨。放身承御，皇帝诏曰：皇上说的，钦敬内廷总监李文，就是咱家我，叫七品峡谷县令。扣寇准进谏，令尧任用，钦此。就这么把寇准请来了，说怎么叫双天官呢？寇准前面牛刀小试，干了几件漂亮事皇上高兴了，说你呀不光能当天官，朕看你可以做双天官呐。寇爱卿，你足智多谋，审案有功，朕以前错怪你了。朕加封你为吏部天官，官拜二品，如何啊？就说、是、当两份天官都有余，这皇上是句戏言。寇准哭通跪下来，谢皇上隆恩，给着实了。你军务戏言呢，这么才有个双天官。说审潘阳一案，这潘仁美老奸巨猾，怎么审也审不下来。杨景，你状告潘仁美公报私仇，陷害你杨家父子。本官现在问你，所言是否属实？杨景愿意身家性命担保。大胆，杨景！分明是你父子持强妄动，贪功求赏以致丧命，如今却诬陷贪派时见死不救。娘娘所言极是，想我潘仁美乃堂堂边关大帅，岂有见死不救之理？杨景血口喷人，还望大人明鉴。就打死也不说，说他这没有供词，这案子结不了。后人怎么办？想个办法。他从八千王那，你借我一万两银子。潘、哎、仁，你要这么多钱干嘛？你甭管了。他拿着一万两银子，布置了几天。说有这么天晚上，这潘仁美在大牢里啊，正睡得呼呼的，突然间有人给他逛起，起来起来起来起来！潘仁美睁眼睛一看，把他吓一跳。外边这油灯啊，泛绿光。再看眼前站着两位，他魂飞魄散。韩元美、啊，你跟我们走。你们拉我干什么？你们拉我干什么？你们拉我干什么？韩元美，你阳寿已尽，走，跟我们走。我不能跟你们去，我不能跟你们去，我不能跟你们去。你们去你,你们是谁啊？一个拿招魂牌，一个拿勾魂锁，在那儿等他呢。哎呦，我这大限到了，阎王爷让黑白无常抓我。稀里哗啦，稀里哗啦，练的搁那呢。走，潘仁美说不对呀、啊，这是不是扣两心算着我呢？回身看看吧，一看，监牢里还能看见牢床上躺着一个潘仁美，一不一样。坏了，我这真魂出窍了。啊！啊老地主从古到今放过谁？你可来了！前面就深一脚浅一脚的，嘿，一看这是黄泉路。一会儿功夫，前面过鬼门关，再往前走一个土坡，停下，停下，停下，怎么着？望乡台到了，你最后看一眼你家吧。潘仁美登上土坡，回头一看，不远处灯火辉煌，正是他在大名府的潘家老宅。潘仁美说：完了，完了。手一搭了，心一散，接着往前走，那就是十殿阎罗。来到正中，阎罗王坐在那儿，再看两边牛头马面判官，这不用说了，居然还有杨七郎和杨七两个死人。潘仁美，你睁眼看看，我是谁？还有我呢？你们，你们，你忘了我是怎么一通放的？今天我父子责人要向你索命。杨氏报仇无门。今天却把你告下了，还是没说完了。这下大限已到了，做了这么多亏心事你看在阳间跟皇上咱敢撒谎，到阴间不敢撒谎。你看这边油锅，那头十八层地狱。罪人判官，谋反不仇，陷害忠良，威胁私愤，置国家存亡于不顾，乱箭射死杨家七郎，将杨继业逼死在李陵碑前，开膛破肚，扔进油锅，打入十八层地。永不超生，罪恶累累都写在这状子上了。哎，还跟他啰嗦什么？哎呀，把潘洪给我扔进锅里去过过油、嗯、不了不了啊！扔进去去！一五一十的画好供，画好押，摁上手印。这一摁手印，两边灯火通明。一看，这杨王爷面具一摘，八仙王赵德芳看过面具一摘了，双仙王走过去，这就是寇老七设个巧计啊，计赚潘仁美一个假口供，最后把潘仁美定了罪了。说这个事儿其实这评书里的，咱老百姓用常识一判断，这就假的，不可能是真的。那时候那化妆技术又不止十殿阎罗这些东西，你也瞒不了潘仁美。所以这个是有点过分的夸奖寇准。老梁故事会为您讲述宁折不弯的双天官寇准。老梁故事会是由金麦郎大金眼拉面独家冠名播出。还有一段故事呢，和寇准有关呢，就说这个后来杨六郎到这个边关去守关，结果奸臣王强其实是北国奸细贺飞六，陷害杨六郎，皇上就给杨六郎赐了毒酒。你们几个就要动手，六哥，你受苦了。放心吧，你不会有事的。杨六郎身边有个好朋友，人禀任堂会，任堂会长得跟杨六郎一模一样，说不忍心杨六郎死，我替你死。完了，杨六郎偷,偷偷潜回京都，躲在天波杨府，躲在自个儿妈大,大来犯，皇上都拍大腿。哎呀，杨六郎不死多好啊，能替我守边关呢、啊嗯。这个时候吧，寇老七就有点意外。说我看呢，杨六郎有事儿，怎么有事儿呢？他到天不阳府吊孝的时候，他就发现了。说这个杨六郎儿子谁？杨宗保。这杨宗保呢，不怎么难受。爹死了你，你看不出多难受。而这个他媳妇柴郡主呢，外边是一身孝，可是里头那裙子一闪是红色的，不符合常规。在佘老太君还要奏本，举家迁回老家河东，这里要有事儿。寇准就窜掇八贤王，咱俩晚上啊，在这给杨六郎守灵，老太君不好拒绝。守灵的时候不能睡觉，夜半三更的时候就听外头有脚步声，寇准高抬足轻落步跟过去了一看，柴郡主拿着个竹篮儿快后花园，这去哪儿了、啊？准、嗯、就穿着朝靴走着走着半石头摔一跤，柴郡主回身，哎，寇准一看没办法啊，啊，啊，靴子笑，了，这才过关。再起来不敢了，把靴子脱下来，朝靴挺长挺沉的，背到后背，这叫寇准背靴挥六郎、嗯。跟在柴郡主后头，发现柴郡主到后花园给杨六郎送饭去。这时候，寇准进屋里来了。哎呀，六郎啊，你这装死部队呀！现在大宋江山岌岌可危，你老杨家一门忠烈，这时候你哪能当缩头乌龟啊？动之以情，晓之以理，把杨六郎说动了，这才又打退北国的侵犯。那么，真实的寇准是个什么人呢？刚才我说陕西渭南人，他并不是一个幽默滑稽的主，相反是性格耿直、脾气暴躁、很刚烈的人。小时候才华横溢。后来参加科举呢，非常顺利，一直干到殿试。什么叫殿试呢？就皇上面试。皇上这时候御笔钦点状元，就头几名都来，我看看，我挑挑。这时候有主考官向着寇准的说说你今年多大呀、啊？我十九啊，太小了。这皇上啊不喜欢太年轻，嘴上没毛，办事不牢。你往上报岁数，你多大？我十九。皇上一看太年轻了，轮都轮不上你。我建议你虚报几岁。寇准说那不行。人一是一二十二，我这么撒谎，将来皇上知道了，我一样是惹事我该多少就是多少，就这么在殿上皇上一问呢，其他那些举子真有虚报岁数的，我二十五了，我三十二了，这头我八十了，你该退休了啊，怎么撒谎都有。我十九，我最小。皇上一看这寇淳挺诚实，当时就让他当巴东县的县令，御笔钦点，你就直接上任了。这个、事反映什么呢？寇准是个讲原则的人。这是我手中的铜放你娘的屁大！大、嗯、胆！本县岂能容人咆哮公堂？啊！原告，张、嗯、嘴、嗯哎哎。小人不敢了，小人不敢了。可、哎哎哎哎、这钱的确是我的呀。你是卖肉的，你是买肉的，是吧？嗯。嗯嗯本官再给你们一次机会。老实说，这钱是谁的？他非常耿直，个人，他是不肯轻易的违背原则。而他这样，有人说，这皇上有时候对于直言敢谏的人，得罪他的人，那都是下狠手啊。宋太宗还偏偏不是这样，为啥呢？宋太宗有个偶像是谁？唐太宗李世民，他处处以唐太宗啊为榜样，说你看人唐太宗说了。啊，这个以史为镜，可知兴替；以人为镜，可知得失；啊，以同为镜，可正衣冠。宋太宗赵光义就是以唐太宗为例。啊，有一回，寇准呢跟皇上进谏，说这个说那个，这皇上不爱听。哎，这行，今天下班了，回去吧。寇准，别别别别走，拽着皇上龙袍，你回回回来，把皇上摁在龙椅上，你得听我说完，陛下。嗯，陛下留步。是你叫朕留步？哼！这个奴才居然敢叫朕留步！高准，你疯了！遭贬之人还怕什么封赏一回？我冒死问一句：万岁说话可否算话？也<笑>罢，朕就跟你这死人说上一回。起来吧，谢陛下。寇准，朕乃是一国之君，自然是金口玉言，岂能说了不算？有人说这不冒犯天颜找死呢？哎呦，宋太宗哈哈直乐，意思是没啥。你看寇准爱卿啊，如此直言敢谏，那分明与前朝宰相魏征一样啊。说唐太宗得魏征，我有寇准，此生足矣。这话你听着好像夸寇准，不是？他说寇准像魏征，意的啥？我就是唐太宗，我乃当朝圣君。所以皇上为满足虚荣心呢，就容忍寇准这种直言犯谏。当然了，他这个容忍呢是有限度的。任何皇上，你触及他核心利益，你像涉及到他命、他权位，他难免都翻脸。这一转眼呢，太宗过世了，他儿子宋真宗继位。我们都知道北宋年间呢，和大辽一打仗。最经常的结果是什么呢？拿钱买和平，割地赔款求和。就说这一年呢，大辽又打回来了，打回来呢，已经打到什么呢？潭州这一带了。这个时候，眼看就要干到北宋都城开封了，怎么弄呢？很多人说完了，皇上啊，咱赶紧跑吧，也不能叫跑，咱迁都吧。宋真宗就我到底去哪儿？只有寇准坚持，皇上，你不仅不能迁都。你不仅不能往南走，你还得往北上干什么？御驾亲征，你去潭州去，直接指挥。说干吧，你想想啊，你这要一走，你底下的士兵，他的家属可都在开封这儿呢。这眼看北国就打过来了，这些人能放心跟你走吗？你只有到前方去，你一出现，三军将士士气大振，视死如归，这仗才有可能打赢。最后逼的没招了，宋真宗说：“看来我真得去了，去吧。”到了前方去，死活不肯渡过这个潭渊。寇准再三冒死犯谏：“你得去，得去！”硬把他整到前线。果然，宋真宗一露面，这军士欢呼：“皇上来了，跟我们同甘苦共患难！”打，士气高涨。宋真宗把前线任务交给寇准，自己躲城里，我再不敢出来，吓死了。叫这些士兵一努力呢，还把辽军一个元帅呢，直接用箭给射死了。完，双方就在台渊这对峙，相峙很长时间。最后，大辽同意可以和谈。其实打一下，北宋比较弱，也没法再长打，只能是呢跟人家叫乞和，乞求和平。乞求和平，这个时候呢派的谈判官呢就问皇上说：“皇上啊，他要求赔款，咱给多少钱宋真宗张嘴就一百万两银子，行行行，好，底线不就一百万两银子吗？可以。这个谈判官出来。寇准在门口结他，皇上怎么跟你说的？你说一一百万两银子，再往上不能多了。寇准伸出仨手指头，我告诉你啊，就三十万两，你要给我多出一两，回来我砍你脑袋。这谭摸说：“哎呀，他也受寇准管。”就这么着跟大辽谈，最后三十万两银子谈下来了，等于寇准给朝廷省钱了。这样双方签订了澶渊之盟，这就咱们看中学历史课本翻看，有这么一个。其实也是屈辱条约。回来之后呢，可有些佞臣不高兴了，拿这事总敲打宋真宗，说皇上，啊，你以为寇准好吗？现在满朝文武都夸寇准临危不惧啊，这个大将气定神还啊，美林大师有静气，敢于这个上前线犯险。啊、不是说你呢，说你皇上去都是寇准给逼的，是寇准有胆识，你什么都不是。这一谗言可了不得。他从此对寇准失去信任，后来把寇准呢贬到哪儿呢？广东雷州，贬到那边去了。当时那个南方啊蛮荒之地，那地方很穷。后来寇准是老死到那儿，就一代忠臣最后没有得到善终。所以你看，民间把寇准说成这样了，说这杨家将里多智慧多好，那是有原因的。就这么一个忠臣，最后这个下场，老百姓同情他，就人为的给他加很多的料去美化他。当然，寇准呢。他也不是说没缺点，他的缺点是什么呢？比较奢侈生活。他怎么奢侈呢？花钱大手大脚，好喝酒，还得喝好酒，逢喝必醉，经常大宴宾客。说寇准怎么这么奢侈呢？他不个清官吗？他确实是清官，但是寇准家底儿好，他爸爸他爷爷给他留下不少钱。再一个，北宋年间呢，重视文官，轻视武将，文官的工资高的都有点变态。所以寇准当时工资挣得非常高，花着自己的钱。当然，这种奢侈误度呢，也确实不是好的习惯。但从主流来看呢，寇准还是一个响当当的忠臣。评书演绎中，他是岳飞的死对头，阴险小人；现实历史中，他是岳飞的劲敌，有勇有谋。他就是大金的开国功臣四郎主金兀术。那么金乌竹与岳飞在现实中究竟是怎样的？金乌竹被牛高气死的传闻真相又是什么？本期老梁故事会为您讲述岳飞的劲敌金乌。好，感谢您收看这期老梁故事会。老梁故事会是由金麦郎大金野拉面独家冠名播出。我们下期节目再见。